0: Bom dia, seja bem-vindos ao nosso podcast, o The Goat, está começando agora a nossa quarta edição, e bom, nome, nós apelidamos aqui, especial, Diego Souza, porque Diego Souza não é um jogador de futebol, não de basquete, mas foi contratado pelo Botafogo, que é o time do nosso querido Caio, que está aqui ao meu lado, Caio, você ficou alegre com essa notícia? Estou empolgado. Diego Souza... Grande camisa 9, para fará muitos gols pela sua equipe. O da Sul-Americana
1: 2019.
0: Beleza. Também aqui junto comigo, Pedro. Bom dia.
1: Bom dia, Joe. Bem-vindo de volta ao Brasil.
0: Estou de volta ao Brasil agora. pela primeira vez também no nosso rodízio apresentando. Uma honra estar aqui falando. E também, para terminar, mas não menos importante, Gabriel aqui junto comigo. Fala, galera. Bem-vindo, Joe. A gente acabou ficando aí um período sem gravar por causa de feriado, por causa de algumas complicações, mas estamos de volta com a rotina normal aqui do nosso programa. Bom, no último programa que nós fizemos, o Warriors era o líder da NBA e segue o líder do Oeste ali. Também o time a ser batido na Liga há alguns anos, três vezes campeão nas últimas quatro temporadas. Hoje, queria saber de vocês que time seria o adversário... O adversário mais difícil para essa equipe do Warriors que já vem de uma temporada que enfrentou o Oklahoma ali no, no jogo 7 venceu, daí teve uma temporada bem mais fácil que eles passaram o trator em todo mundo, depois enfrentaram o Houston, foi no jogo 7. Muitos dizem que por conta da lesão ali acabou sendo complicado, mas hoje, nessa temporada, quem seria o adversário mais difícil para essa equipe do Warriors que tem cinco estrelas no time principal? Gabriel. Bom, na minha opinião ainda é o Houston Rockets. Por mais que o Milwaukee Bucks e o, o Toronto Raptors estejam jogando muito bem no, no leste, eles vão ter uma briga interna ali para chegar nas finais, e nas finais o Warriors já vai ter passado por outros três rounds de times. É, eu acho que ali contra o Houston, possivelmente numa matchup de segundo round, que seria quando eles ainda não estariam totalmente encaixados como um time nos playoffs, é, e até pelo Houston ter levado o Golden State para sete jogos no, no ano passado com um time parecido com o que eles têm hoje. E até dá para estender e falar que não só se o, o Chris Paul não tivesse se machucado eles teriam passado, mas também se eles tivessem acertado algumas das bolas de três daquela sequência de 0 para 27, se não me engano, que eles tiveram naquele jogo sete. É, ou se o Trevor Ariza tivesse feito alguma das bolas de três, ele foi 0 para 9 naquele jogo. E... Aquele jogo foi um... Acho que se você jogasse aquele jogo de novo umas 10 vezes, o Houston provavelmente teria ganho, ganho mais de 50%. É, e o jogo foi apertado até o final ali, né? O final Sim. do terceiro quarto, começo do último quarto. Assim, não mesmo, conseguia afirmar quem ia vencer o Houston. muito mal na bola de três naquele jogo. Ele conseguiu manter o jogo próximo até o fim, meio do quarto quarto ali que... O Warriors começou a acertar mais bola de 3 com o Klay Thompson e realmente a diferença abriu. Mas até a metade do quarto, o quarto estava bem disputado o jogo. De certa forma, o Houston é, sabe como jogar contra o Warriors. Nessa né? temporada, eles estão invictos contra eles, ganharam os, os três jogos que eles jogaram. E por ter, eles sabem, por ter um, um estilo de jogo bem diferente do Warriors, com menos movimentação de bola, um jogo um pouquinho... É, mais segurado na, na meia-quadra, com mais dribles e com aquela matemática do Houston, que ou você chuta de três ou você vai para dentro. Eu acho que eles vão conseguir tentar explorar o DeMarcus Cousins ali no pick and roll e o Harden vai, vai tentar se dar bem nessa série. Ele com o Chris Paul podem carregar o time. Eu não acredito que o Houston ganhe do Golden State, porque eu ainda acho que o Golden State vai ser campeão. Mas se tem um time que vai dar mais trabalho que os outros, eu acho que vai ser o, e, o Houston. E hoje, se se acabasse hoje, o Houston tá na terceira colocação e uhum. o Warriors na primeira, os times se enfrentariam apenas na final de conferência, final de conferência. novamente, uhum. né repetiriam a final de conferência do ano passado. Então, se os dois times mantiverem aí saudáveis, o Houston pode ser uma ameaça grande. A Warriors... Ah, eu sei que a é torcida... Mas acho até Por que seria Houston. melhor pro Houston que eles pegassem o Warriors no segundo round do que na semifinais de Não, conferência. Com Porque deles pagam um, um Warriors menos encaixado, entre aspas. E tem o risco do Houston perder pro Thunder ou pro, pro Denver é, numa série anterior. Pra o West apertadíssimo. E acho que assim, caso eles passassem do Warriors na semifinais de conferência, é difícil alguém derrubar eles com a moral que eles, que eles estariam. Caio, você... Acredito que o Houston possa passar. Eu concordo com o Gabriel falando que o Houston era um adversário, adversário mais difícil para o mas não acho que seja tão melhor assim para o Houston pegar eles na semifinal de conferência. Sim. Chegando na semifinal, na final, acho que vai ser no mesmo dificuldade. O Golden State, modo playoffs, não ativa só na final de conferência, ativa no primeiro jogo. Eles trocam completamente o time que está jogando na temporada regular, eles mudam a mentalidade, então. Entre jogar na semana de conferência final, não tem tanta diferença. Mas eu acredito que Houston é, sim, um dos favoritos para ganhar, por motivo de, contra os cinco melhores times da liga hoje, ele só perdeu dois jogos, um contra o Nuggets, um contra o Bucks. O contra o Bucks, nem o Chris Paul, nem o Gordon jogaram. E o contra o Nuggets, o Capel estava fora. Contra o Raptors, Pacers e o são outros três melhores times, o Houston ganhou de zero. Isso mostra que os contra os times bons, os times que estão disputando o título, é um time que consegue jogar contra eles. Tanto que se vê o recorde de Rio contra times acima de 50%, e times abaixo disso, ele é muito melhor contra times acima de 50%, que são times que tentam estimular o jogo também, e o só acaba pegando falha nesses times e consegue ganhar nesses pontos. Por isso que eu acho que Hills acaba sendo a maior ameaça pro Warriors, acima de Thunder, acima de Nuggets, que muita gente tá deixando para trás os dois, mas ainda pode dar tá uma dificuldade nos playoffs e qualquer outro time do leste, porque no leste vai ser uma briga interna entre eles lá, mas a gente sabe que praticamente quem passar ainda vai estar tá bem abaixo de Golden State ou até no mesmo nível de Houston se acaba ganhando. Então, o Houston para mim ainda é uma ameaça do Orson. É, e, e o Houston até no começo da temporada a gente tinha um pouco de dúvida, né? O time começou meio o ritmo o mais começo lento. que mal. Aquele time com o Carmelo Anthony tava até apático. Mas agora o time já recuperou alguns jogadores de lesão. O time vem numa sequência muito positiva. O Harden tá tendo um 2019 maravilhoso candidato forte. 40 a jogos ele tem tido média maior de 40 pontos. E... Bom, agora eu acho que dá pra dizer que temos de volta o Houston do ano passado. Antes a gente não podia dizer isso. O Houston tava uhum. até fora dos playoffs na primeira sequência de 10 jogos. Tá até aqui Nos primeiros 25 jogos, o Houston foi 11-14 e ficou em 14º no Oeste. O Houston, depois disso, teve uma run de 38 jogos até o momento dessa pesquisa. Ele foi 28-10 e conseguiu voltar pra ser terceiro lugar no Oeste. Então são duas temporadas. São dois Houston temporadas. Mas, e tem uma grande diferença do, do eventual confronto entre Golden State e Houston dessa temporada para outra, que agora o Golden State vai jogar em casa, né? É, Na temporada é, passada, o um... Houston tinha o um home court. Embora o jogo tenha jogou 7, 3, 3, 7 sido em Houston. Mas eu não me engano, cada time ganhou um jogo fora também. Durante a... assim ah, sim, mas, mas faz a diferença você dois jogar os dois primeiros jogos em casa e sim, quando, sim, quando... Ah, sim, ter sim, um... Sim. Vamos mas o assim é um time que aprecia muito ter é o mando né? de O Houston acaba também não sentindo tudo isso, tanto que na temporada regular foram dois dos três jogos, foram em Oakland e o Houston ganhou os dois lá, mesmo assim. Eu acho que, cara, o Juan vai ajudar bastante o Golden State, mas não acho que seja um futuro tão importante assim na série. Ainda é mais os jogadores do Golden State mesmo. Bom, Pedro, você acha que o Rockets é o time que vai bater
1: o Warriors ou você acha que tem
0: outra equipe que...
1: Eu acho que o Warriors vai ter bastante dificuldade contra o Rockets, mas eu acho que o maior é, adversário do Warriors vai ser o Raptors, que eu acho que é o favorito do Leste para chegar na, na final. Já vem de várias temporadas indo mal na, nos playoffs, aí agora trocou técnico, trocou bastante do time, trouxe o Kawhi. Marcas também. É. Nessa temporada... Os dois jogos entre o Raptors e o Warriors, o Raptors ganhou. Um foi no overtime, aquele jogaço, que o Duran e o Kawhi jogaram muito. Uhum. É, o Warriors, da última vez que enfrentou o Kawhi nos playoffs, foi aquele jogo que o Zaza machucou o Kawhi. É. E o... Que os Spurs estavam ganhando o por mais Spurs de 20
0: 20 pontos no primeiro tempo. Aí é. o Kawhi se machucou e eles perderam
1: todos os então, jogos. Então, você... o Kawhi é um cara que consegue dificultar o jogo para esse time do Warriors. E o time do Raptors, no geral, é um time que agora trouxe experiência com o Mar com, com o Danny Green, com o Kawhi. São, são jogadores que trouxeram o que estava faltando para esse time em termos de experiência nos playoffs. E é um time hoje com recorde melhor do que o Warriors, então eles jogariam em casa. A diferença é pouca, mas uhum. eles jogariam em casa. E a matchup é, é, é boa. Eles têm jogadores para marcar todos os jogadores do Warriors. Eles têm um banco mais forte que o Warriors, bem mais forte que o Warriors. E eu acho que eles têm essa vontade de, de ganhar, então, assim como o Houston. Mas... E, e outro fator é que eles vão pegar um, um Warriors possivelmente já mais cansado depois de uma série complicada contra o Houston ou contra o KC, quer que seja que vá para a final de conferência do Oeste. Pra ou mim, eu... pelo
0: contrário, né? Ou eles terão uma, uma série complicada contra Também, o Burr. E vão chegar cansados contra o Warriors numa série provavelmente fácil Os, os playoffs time. deles vão, vai, vão ser mais vai ser difíceis mais difícil que do que o Warriors. Provavelmente. provavelmente. Mas... Então, tem uma nivelação dos times por cima ali, Sim, né? Você Que vão pegar o Filadélfia e Boston mesmo Boston desapontando a gente um pouco Na temporada regular, ainda é um time que tem craques e Vai tentar comprar qualquer um.
1: E eu penso também quando eu escolho o Raptors na regularidade Esse é um time que vem jogando bem há muito tempo Desde o começo da temporada eles estão mantendo o nível Diferente do Houston que oscila é... Ou do Thunder Ou até do Thunder bastante. É eu, eu tenho curiosidade de ver esse
0: time do Raptors eu nos playoffs, eu que porque é no um novo time do Raptors, uhum. né? Com a troca do Rose e do Kawhi, você troca não sei muita isso. coisa, Eu acho que é a tudo. última chance deles, porque Sim. se eles
1: não vão muito bem nesse playoffs, o Kawhi, Kawhi vai é embora. É, aquele time choose, sempre
0: né? fazia uma boa temporada regular, e playoffs horríveis, é. fazia séries apertadas no primeiro round contra times muito inferiores. Mas acho que agora com o Kawhi tem um cara pra... Pra
1: fechar esses é, jogos. E além do Kawhi, né, né? o Danny Green vai ser muito importante. No Experiência. Em do... é, qualquer jogo mais difícil, o Danny Green vai ser um cara bem importante.
0: E vai ser curioso ver o DeMar DeRozan também nos, nos playoffs com os Spurs, é, é caso eles passem, pra ver se o Fantasma era da cidade de Toronto
1: ou se era do jogador DeMar DeRozan. É, mas esse ano o DeMar DeRozan vai enfrentar Coisas mais complicadas. É, aliás, porque é o Spurs hoje round. é o oitavo, é.
0: hoje enfrentaria já o Warriors logo de cara. Né? Não, não se enfrentar o Warriors. É, se acabar subindo ainda tem Nuggets, Robbins, OKC. Tem... Qualquer opção no, no Oeste para um é time difícil. que vai, ter, uhum. vai ficar nas seeds mais baixas, ele vai acabar enfrentando. Não mas não, não digo até dos do, do Spurs ganhar a série, mas do desempenho individual do ah, Demarney Rose, sim. que nos playoffs sim. sempre é, é, Que é um cara que tem muito a provar. Espero que ele, que ele pense assim, com certeza pensa que ele tem muito mais a oferecer na pós-temporada, porque durante a carreira dele desapontou muito nos finais de jogos. Então uma oportunidade aí no lado difícil. Do... Mas e você, Joe? Quem que você acha que é o maior desafiante do Warriors? Bom, eu, eu acompanhando a temporada, agora a gente tem o Bucks como melhor time de melhor recorde ali. hoje. E também tem um dos três melhores jogadores da liga hoje que é o Giannis Antetokoun então eu acho que o Bucks seria o time que daria dificuldade o problema é o mesmo do Raptors, tem que chegar lá tem que passar todo o leste para poder enfrentar o Warriors né? o Houston pegando ali uma quarta posição ou terceira e já enfrentaria o Warriors antes de qualquer time do leste então é um confronto mais provável uhum. Bucks e Warriors se enfrentariam apenas na final da NBA e o Bucks é um time que foi para os playoffs na temporada passada foi eliminado logo de cara Boston jogos. desfalcado em sete jogos, Boston sem o Carrier. E nos outros anos também nunca fez uma sequência muito longa de playoffs, então dificilmente hum. eu vejo hoje esse time em playoffs batendo Warriors. Mas é o que eu escolheria, pois o Yannis vem fazendo uma temporada maravilhosa, o Buddenhauser ajeitou esse time de um jeito que ele fez lá foi brilhante. Essa, a tática do time às vezes é infalível, o time... Fez uma sequência, agora veio de duas derrotas, mas fez uma sequência de mais de 10 vitórias ali durante a temporada. Agora adicionou também jogadores experientes em playoff, como o Paul Gasol, que assinou recentemente com o time. É sempre bem-vindo um uhum. cara que é campeão da NBA, que tem história na liga. Então acho que tem experiência no banco, tem jogadores muito bons no time titular, tem um treinador muito bom, candidato a coach of the year da temporada. Então, se chegar lá, eu acho que pro Warriors seria muito complicado esse jogo. É um time que joga com muita intensidade, mas tem que passar pelo Raptors também. É. Sabe qual que é o problema do Bucks? Sabe quando que foi a última vez que eles ganharam uma série de playoffs? Vai fazer tempo. O Brasil ainda era tetracampeão mundial.
1: Foi em 2001,
0: cara. No 2001. Faz muito tempo. E na NBA, normalmente, as franquias seguem uma série de degrauzinhos, assim. Então, por exemplo, o Toronto Raptors, quando começou a ser bom, ainda, ainda, apavorava nos ainda pipocava o nos playoffs. O próprio Golden State. O próprio Golden State teve que trocar de técnico pra subir de patamar. O Atlanta Hawks, naquela temporada que eles ganharam 60 jogos também, eu acho que o Bucks poderia ser muito comparado com aquele Atlanta Hawks, exceto pelo fato de que eles têm um, um superstar. É o que eu ia falar que é o Yannis. O caminho com certeza vai ser mais Mas difícil. Mas acho que assim, anos, né? já seria uma grande vitória pra essa franquia chegar nas finais de conferência essa temporada. E pras finais, estamos no lucro. Muito. Mas Sim. eu até concordo que talvez o... em termos de experiência, o Toronto Raptors talvez fosse favorito numa série assim. Contra o Bucks? Por já, tá. O... Tanto a franquia quanto os jogadores que chegaram agora já terem essa vivência de playoffs que o Bucks não tem. É, analisando esses fatores, mas elenco por elenco e não, certeza, jogo, por jogo, jogo por jogo eu escolheria eu escolhi o Milwaukee Bucks. Bucks hoje. Mas claro, se a gente for analisar a experiência de cada jogador que está em cada momento, não. Toronto, o próprio Boston, teria um pouco não. de vantagem em playoffs. Mas convenhamos que se a gente analisar o Milwaukee, o primeiro round desse ano, ele leva vantagem não. contra qualquer time que está brigando pela sua oitava posição. Vai passar facilmente. Então, Acho, coisa que, que, acho que depois de. Que 18 nenhum anos. Outro, nenhum outro time do leste vai passar com tanta facilidade quanto eles. Sim. Porque já o Toronto já vai pegar um Pistons ou Nets que vai ser bem, bem mais difícil do que qualquer um de Charlotte, Orlando ou Miami. Ah, o Indiana e o Philadelphia que vem em terceiro e quarto também vão enfrentar. Boston ou Detroit e Pistons e Nets. E Nets. E só sair ser... tava a vaga que fica com Miami, Orlando e Charlotte que sempre tiveram. Nesse esse fator, talvez o Milwaukee possa por ter bem mais descanso que as outras franquias. À vontade, então. ah, espero que eles consigam Se vão avançar do primeiro round Depois de tantos anos Se não passar esse ano também Não sei quando que vai passar Porque tá fácil né? Mas acho que é isso São os adversários que uhum. o elenco do The Gold acredita que podem dar trabalho Pro Warriors nessa temporada Embora o Warriors, acho que a unanimidade Seja o grande favorito Vai levantar mais um troféu Mas outro que há muitos anos Vem tendo protagonismo na liga como jogador, é o LeBron James. O LeBron James, ele ba é comparado com o Michael Jordan, com os melhores jogadores da história, visto por muitos já como... Passou o Michael Jordan como em Passou pontos, em pontos né? essa semana, aliás. Ainda coloca mais lenha nessa fogueira da discussão quem é o melhor jogador da história. Alguns dizem Michael, o LeBron, outros nomes também pintam às vezes, mas geralmente fica nesses dois nomes. Michael Muscala. Michael Muscala, Channing Fry. Mas nessa temporada o LeBron acabou desapontando um pouco, até porque o Lakers está praticamente fora dos playoffs. Já está com seus dias contados nessa temporada, ele já vai jogar com minutos, né, com restrição de minutos, alguns jogadores já lesionados. Então provavelmente não veremos LeBron nos playoffs depois de muito tempo. Não sei se alguém tem informação da última vez que ele não jogou, mas... Acho que foi, Trey, até... 2006, 2006, 2006, acho que foi 2006, com o Cavaliers 2004, 2005, nos primeiros né? anos, ficou fora dos playoffs, então você pós temporada sem ele, uma coisa diferente. Ele foi até para as últimas oito finais uhum. da NBA. E isso abre espaço para a discussão de hoje, quem é o melhor jogador da Liga? Quem é o melhor jogador nessa temporada, vendo no momento atual? Não pegando a história de cada jogador. Abrindo para hoje, no momento, quem é o melhor jogador? você começar um, uma equipe hoje uma franquia nova com que jogador você que jogador você apostaria para montar um time ao redor
1: bom eu acho que você tem que analisar um, muitos aspectos do jogo né quando você vai escolher um jogador pra, como o melhor da liga uhum. é, tem vários candidatos que são os caras tipo o George Kawhi é, Embiid Jokic, o Antetokounmpo o Curry Durant mas se fosse para escolher um cara para o meu time ser campeão, hoje, nessa temporada, eu escolheria o Kevin Durant. É, eu acho que o Kevin Durant é o cara que tem a maior capacidade de marcar pontos e, ao mesmo tempo, defender em altíssimo nível, chutar a bola de três, é, também jogar sem a bola, esperando o arremesso na, na linha de três, jogar lá dentro, ele é alto, consegue marcar os pivôs. eu acho que ele é muito versátil. Eu coloco ele na frente do Antetokounmpo por causa da, da possibilidade dele chutar a bola de três, que o Antetokounmpo não tem. Ele precisa de mais caras em volta dele. Ainda não, né? É, ainda Talvez não tem dia. Mas se fosse pra eu escolher um cara pra levar meu time pra final, pra ser campeão, eu escolheria o Kevin Durant. Gabriel, tem...
0: Bom, eu acho que... É... Eu concordo no sentido de que o Kevin Durant hoje em dia é o melhor jogador no sentido de fundamentos. É, Mais versátil, né? Ele pode Fazer, fazer, não, fazer pontos, armar jogadas, defender. Mas só tem um fator que, que quebra ele para mim, que é o fator liderança. Que Pra mim, o melhor jogador de um time tem que... O basquete é um esporte coletivo. Sim. Então, o melhor jogador de um time precisa ser capaz de é, ter uma boa relação com seus companheiros e fazer com que eles sejam melhores a partir do seu jogo. Então, por isso que eu, eu escolho, na verdade, o companheiro de time dele, que é o Stephen Curry, que ganhou um título sem o Duran, e mesmo com o Duran, que é um jogador fundamento por fundamento melhor do que o Curry, ele ainda é a cara da franquia, ele ainda é o líder do time, pela capacidade dele de liderança e de ser um cara com uma boa relação com todo mundo. Então, eu acho que ele é um jogador transcendental, ele mudou a liga, ele fez com que todos os jogadores que entram na NBA hoje em dia tenham que ter uma, um, um chute de três ou serem muito bons ou em alguma o outra. Curry acabou com a posição pacete. de pivô, né? ele, é. ele é um armador que a posição de pivô hoje precisa de muito mais fundamento do que precisava antes dele entrar na liga, porque e qualquer jogo qualquer jogo que ele tá em quadra a defesa tem que se ajustar completamente mais do que qualquer para qualquer outro jogador na minha opinião porque em vez de marcar só a linha de três você tem que marcar dois três passos quatro passos para trás da linha de três e geometricamente isso muda completamente é, o formato da do ataque e o formato do jogo então se precisasse escolher um cara para é, Pra liderar uma franquia para um título hoje em dia, se eu tivesse que escolher alguém pro meu time, eu escolheria o Curry. Tanto por ser um jogador excepcional, tanto por ser um líder excepcional, quanto por ser um jogador tão único quanto ele é, que muda o jogo como ninguém mais consegue. Bom, eu, eu concordo com os dois. Acho que o Duran é o jogador mais versátil da liga e que o Curry é o jogador que mais mudou a liga. Se a gente for pegar todos hoje, ele, pô, é uma era. A era do Curry, a era dos três pontos. Mas eu vou votar no do Antetokounm. Que também é a razão por eu ter escolhido o Bucks como ameaça. É que esse cara é um jogador maravilhoso. Ele não tem ainda o arremesso de 3. Mas também não enquanto, é não horroroso entrar. de 3.
1: Ele já melhorou aqui, bastante ele Nessa Tocum, temporada, acertando... esse mês, ele já tá com uma porcentagem
0: é. bem melhor do que Acertado. Acertando bolas de 3 em momentos decisivos do jogo. Então, ele tá no caminho. Tá ficando cada vez mais forte, cada vez melhor. E Depois tudo... do All-Star Game, ele melhorou muito. Né? E é um cara que... Três. Quer chegar longe, quer ser campeão. E, bom, ele é alto, ele sabe armar, ele enterra no um contra um. Não tem como separar ele. Também, assim como o Curry, você tem que mudar sua defesa para conseguir parar o Yanis Antetokounmco. Porque no garrafão é imparável. Ele enterra em dois, três adversários. E o time é mont... ele foi moldado ao redor dele. Por ele ter as características que ele tem de infiltração... Você pode espalhar quatro jogadores em quadra e deixar ele com a bola. Que se ele for entrar, jogadores vão ter que fechar nele para parar ele. Então, ele vai ter opções para passar a bola. Ele pega muito rebote. Então, hoje, eu acho que em qualquer time que você colocasse o Antetokounmpo, ele seria esse jogador intenso e difícil de parar. Até que coloca ele hoje no Phoenix Suns. Ele vai pegar a bola e vai precisar de mais de um para parar ele. E vai abrir mais um espaço, porque... São jogadores diferentes, que você não consegue marcar num contra um. Então acho que hoje eu escolheria ele. Hoje, no momento atual da Liga. Ele uhum. estar sendo o melhor jogador do melhor time. Então nessa temporada eu ficaria com ele. Embora tenha outros nomes, como Paul George, que melhorou na ah, defesa. Antes do All-Star Break, o Yannis estava com uma porcentagem de 22%. Depois do All-Star Break já foi para 36. 36%, 36 é, 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 é uma algum. média. Uma média de um chutador
1: médio. É, assim, é mais ou menos isso,
0: né? É pior até, acredito. É. Se, você, se você tem uma média de chute, de chute de 3, de 36%, já não dá mais pra falar que você não sabe. Ele tá melhorando, isso é nítido. Se ele conseguir ficar perto disso, já... Você vai ter que sair pra marcar ele. Uhum. Enquanto você tem que marcar ele dentro, fica difícil. Não, então, o único eu... problema com o Yannis é que... Ele ainda não ganhou nenhuma série de playoffs, né? é, então ele tem muito o que provar ele... ainda, mas acho que ele tá no caminho. Pode e ele ser é muito jovem ele... ainda. Pode ser que ao fim dessa temporada eu mude a minha opinião e troque do Curry pro, pro James, caso ele se demonstre nos playoffs, mas eu, por enquanto eu ainda tenho essa, essa ressalva para ele. Caio, para você quem é o melhor pra jogador da Liga? mim o jogador. melhor jogador da Liga hoje já é o mesmo da temporada passada, retrasada, e provavelmente dos últimos 10 anos é LeBron James. Mesmo com as dificuldades que ele tinha tido no Lakers, o problema realmente surgiu quando ele se machucou, que parece que desde que ele voltou ele ainda não tá 100%, ele ainda parece ter sentido a lesão de um jeito até um pouco psicológico para ele, né? ele não tá, foi a primeira grande lesão na carreira dele, mas é só ver o começo da temporada dele antes da lesão. Ele conseguiu levar um time que a gente viu era um time muito fraco, muito longe de brigar por playoffs até para ser um dos piores times da do West tão forte você deixar esse time em quarto no West com times como Oklahoma, Houston, Portland todos os times atrás é que ideia é tudo que vocês falaram ele é um líder ele já se provou que é um campeão ele consegue fazer tirar o melhor de muito de vários jogadores é só para mim o problema tem sido esses últimos tempos com lesão porque antes da lesão acho que era quase unanimidade ele ser o melhor jogador da liga, até na disputa com o Michael Jordan para ser o melhor de todos os tempos, e o que a, afeta bastante os últimos tempos dele para a gente não colocar ele tão alto num ranking assim, porque se a gente fosse fazer essa pergunta no começo da temporada, eu acho que talvez alguns de vocês também falariam LeBron sendo o melhor da liga hoje. É, com certeza. Por isso que eu acho que esse, esses últimos meses tem atrapalhado ele. Se a gente desconsiderar isso, ele ainda é um grande jogador. E eu acho que, provavelmente, depois que a temporada acabar, o time conseguir dar uma descansada, ele conseguir realmente se recuperar da lesão, tanto psicologicamente como fisicamente. Eu acho que ele volta da temporada que vem, é o mesmo Lebron que a gente conhece. Com o Eton é Davis.
1: Com o Eton é Davis. Aí que tem Deus, Mas esse é, esse, okay. é, esse, okay.
0: é, esse é outro questionamento que eu tive, tive com o Lebron nos últimos tempos, que é o, a liderança dele fora de quadra. Porque tanto nesse Lakers, nessa única temporada que ele tá aqui, quanto nas duas temporadas anteriores que ele teve com o Cavs, é... ele quebrou o vestiário. E todos os teammates dele... Assim, você pode botar um pouco da culpa na, no general manager, no David Griffin, quando era no, no Cavs, agora no Magic Johnson, mas um pouco da culpa também é dele, né? No Lakers eu até aceito o argumento, mas não acho que no Cleveland ele tenha quebrado o vestiário. É só ver como os outros jogadores se manifestam com ele. Nenhum jogador tem problema com ele. Nenhum jogador... Não, mas teve alguma fato dessa, dessa não de não mentalidade de dele de... de... Querer sempre ter o melhor time e trocar, não importa o que. E na última temporada, o time trocou acho que foi praticamente ele, o time inteiro na, menos na, no Trade do, Deadline.
1: Do, menos do Cleveland do que nessa temporada. Nessa temporada foi absurda. E eu não, não temporada... tanto que
0: quando ele tava no Cleveland, eu não pensava nele tendo uma influência naquilo. Mas agora, vendo o que ele fez com o Lakers, eu penso, putz, é. será que ele também não teve uma influência naquilo também? Não, mas, sinceramente, certeza. eu tenho um pouco de dúvida do quanto é ele falando fácil de tudo pra trocar por esse jogador, quanto o Magic Johnson e o Pavlenka falando, a gente precisa de um time vencedor em Los Angeles agora. não com sei, certeza não se ele tivesse um falado, não, isso.
1: calma aí que assim a gente vai acabar com a nossa equipe. Ah, como não, como não, líder não. da equipe, ele poderia sair e falar, não, eu quero jogar com o Kuzma, eu quero jogar com o Ingram, eu quero jogar com tal cara. Se trocasse, não ia ser coisa do de Brown, entendeu? ele ia pelo menos se afastar da culpa. É, tem... Mas o que é o jeito, ele é um jeito lançando, que ele agiu no All-Star
0: Draft? É. Eu não tiro o peso dele em ter participação nisso. Eu só não acho que o peso nisso dele seja tão alto que a gente tá falando. Acho que não, ele teve participação digo... nisso, mas não acho. Acho que o maior culpado disso é o Lakers como instituição. O Magic Johnson e o Pavlenka tentando fazer agora o time ser campeão um ano que não era para ser. Tudo bem. Mas acho que
1: ele tem alguma culpa, culpa nisso e isso já, tipo, perde pontos Não mim. tem, até porque o agente dele tem tá envolvido na confusão. Tem coisa além do Lakers aí.
0: Eu acho que além disso tudo, de troca e da maneira que ele se postou diante das negociações, acho que faltou pro Lebron, não diria que ele foi uma falta de interesse, mas faltou um pouquinho de galera, vamos pegar essa vaga, vamos playoffs. Ele até falou, ó, ativei o modo playoff, né? Que mas também eu... teve uma declaração que, ó, tudo bem se o Lakers não fizer os playoffs esse ano. Não, não chegar lá, entendeu? É isso que, que eu falo que a lesão pode ter atrapalhado é, psicologicamente um pouco ele. Isso isso não. Ele não tá bem consigo mesmo. Ele, ele segue um líder, segue o um... segundo ou o melhor jogador da história de todos os tempos hoje. Ele isso nada vai tirar a história dele. Mas nessa temporada ele acabou vacilando nessa questão. Acho que para ele tá tranquilo ele sabe que na pós-temporada o time pode fazer trocas para melhorar o time, que esse não era o time que vai ser o desfecho de toda essa mudança no Lakers, que provavelmente ele conversou com o Magic Johnson, com outros dirigentes, e ó, a gente tem um projeto para tantos anos, por isso que ele assinou um contrato de quatro Eu anos sinto. com o uhum. Lakers, porque ele sabe que o time tem projetos futuros. Não é esse time com o Lonzo Ball, o Kaiô Cuso, o Brandon Hill, que vai ser campeão. E também não tá tão longe quanto era o esperado do Lakers. E o ele já Lakers, mostrou que são o, peças. O esperado do Lakers era brigar por 7, oitavo. Um áudio assim, sexto ou quinto lugar. E tinha no... bastante gente que achava que eles iam ter em top 4, por mar... causa não, do... A maior parte assim, do... das pesquisas que eu vi, eu colocava ele em sétimo e tal, brigando ali pra... Mas se o LeBron tivesse com que... Então, é, mas um... do, do melhor jogador da liga, você não espera o que é esperado. Você espera coisas sensacionais. É, é, não... Isso a gente não viu. Um mas se, se pegasse não fez, então... a porcentagem de vitória... Hoje ele não é o melhor jogador da liga justamente por não ter feito o que a gente esperava dele. Ah, pegasse... Enquanto o Antetokounmpo próprio Warriors, a gente espera que seja o melhor da liga e está sendo o melhor da liga. O Bucks, eu, não colocava em primeiro. Uhum. E não sei se alguém aqui colocava em primeiro uhum. antes da temporada. Uhum. E tá em primeiro acima de qualquer outro time isso me surpreende. Uhum. Isso atrai o estilo de jogo do Milwaukee. O Lakers me desaponta. Uhum. Então, Mas se pegasse vitória,
1: é. a porcentagem de vitórias do Lakers com o Lebron, tipo, antes dele machucar, e até pegando alguns Excluindo jogos... Os jogos. É, pegando alguns Estamos jogos depois da... Da, do retorno da lesão eles ficariam em oitavo só que abaixo, se pegar só os jogos de antes pegando a concentração de vitória eles ficariam em sétimo se não me engano é, então é, é o que o Caio tava falando, que ele tava fazendo o que era esperado, só que a gente espera que o Lebron quebra faça essa, mais quebra que, que a gente acha que fazer.
0: e agora também aceitando restrição de minutos descansar, não sei o que mas, mas, assim, agora, agora, abrindo, agora, agora, mas é que já está meio que nisso entendeu sempre esteve tudo bem não fazer os playoffs. E pra quem tá assistindo, não tá tudo bem o jogador do nível dele não ir pros playoffs. Mesmo não tendo ajuda suficiente, fazendo. Porque as estatísticas dele ainda são muito boas. Mas é a postura hum. que... Postura defensiva. Tá... Aí... É a postura defensiva. Tem o um vídeo lá do Kudo empurrando ele, num momento que ele já era muito criticado por,
1: por defesa. Não, ele começou com aquilo lá agora, de quando quer economizar tempo, deixa a bola rolar, 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 rolar. Ele só tá yeah. Ele já fez um arremesso ridículo de três esses uhum. dias. Fez um turnover depois contra o time. Então, tipo, a postura tá, tá tudo é. errada ali noite. Precisa Não, agora eu, desse eu, eu
0: cheguei em casa de noite esses dias, estava no, no finalzinho do jogo do Lakers contra o Nuggets. E daí. Foi, foi uma sequência terrível, assim, que o Lebron fez uma falta no endoando do Marlick Bisley. Na jogada seguinte, ele errou um arremesso, arremesso ridículo. Na jogada seguinte foi um turnover, e nisso o Lakers perdeu o jogo. assim, assim tá, tá feio ultimamente ver o Bom, agora a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no, no podcast. A gente no último na última edição do programa começou com o quadro e se É uma espécie de se mas a gente vai voltar na nossa máquina do tempo para ano, os anos anteriores e refazer os drafts dessas edições, como eles deveriam ter sido. Porque em muitos casos nós pegamos jogadores como Tony Parker, que é várias vezes campeão da NBA, escolha de segundo round. Draymond Green hoje, All-Star, escolha de segundo round. E jogadores como Anthony Bennett, que são escolhidos na primeira escolha e acabam hoje nem jogam na liga. Então, como deveriam ter sido drafts anteriores? então A gente escolheu aqui a marca de 2003, que é é um draft que trouxe muitas estrelas e craques para a geração de hoje. Então, vamos começar com esse. O Pedro sortiu aqui uma ordem a gente fazer um draft, cada um vai escolher um jogador numa ordem, como ele deveria ter sido. A gente tem aqui várias opções de 2003. Vamos escolher aqui os melhores 16 jogadores desse ano. Em edições futuras, quando couber no programa, a gente adiciona os anos seguintes, até
1: 2019. Pedro, como é que ficou a ordem aí? Bom, é, vai começar escolhendo eu, aí o Gabriel, aí depois o Caio por último jogo. Né? foi assim.
0: Beleza, então,
1: manda barra. bom é, a primeira escolha no draft de 2003 foi o Cleveland Eles escolheram na época o LeBron James eu acho que não há dúvidas de que é o melhor jogador daquela classe Não sei se eu houvesse Michael Jordan também disponível
0: Aí você poderia ter uma Aí discussão.
1: eu poderia pensar em outro mas Ou talvez Michael você... Mike Muscala também Tem certeza que musical. não quer outro jogador? Eu pensei no Darko Milititi ali Foi a segunda escolha a Nunca primeira... O primeiro jogador desse draft é ganhar um título É Mas eu acho que eu vou ficar com o LeBron James mesmo
0: Bom, com a segunda, segunda escolha, o Detroit Pistons ali é, eles escolheram o Darko Militite, que acabou jogando poucos anos na Liga e nunca deu muito certo, mas eu vou escolher o cara que na verdade foi a quinta escolha pro Miami Heat e passou 90% da sua carreira lá, joga até hoje, que é o senhor Dwayne Wade, que ganhou três títulos. Dois deles com o LeBron, mas o outro foi ele, o grande líder do time, tinha o Shaquille O'Neal, mas já em fim de carreira. E eu acho que ele é um, também um dos grandes shooting guards da história da Liga, junto com o Kobe Top e três. o Michael Jordan. É, com certeza é o segundo melhor jogador dessa classe. A terceira escolha, o Denver Nuggets escolheu o Carmelo Anthony. Eu vou escolher Carmelo Anthony também. Não tem títulos, mas é hoje o viésimo segundo jogador com mais pontos na história da NBA. Desses últimos anos teve uma piorada, mas a gente pode dizer que teve uma bela carreira ao longo dos do, primeiros 15 anos de carreira. Então, o Carmelo entra na minha escolha. Eu ficaria em dúvida entre o Carmelo e o Chris Bosh, né? Mas... Não, mas eu, acho... <coughs> eu acho
1: que o Carmelo é a escolha correta.
0: Bom, a quarta opção, na oportunidade de 2003, o Toronto Raptors escolheu o Chris Bosch, que foi um jogador que brilhou muito com a camisa do Toronto, até a chegada do Demar Derozan era o maior cestinha da história da franquia de Toronto. Depois se juntou a Dwayne Wade, a quinta escolha desse draft, e LeBron James, a primeira, no Miami Heat, e eles ganharam dois títulos juntos, e o Bosch teve alguns problemas de saúde em breve, Vai ter sua camisa aposentada pelo Miami Heat. Então, podemos dizer que ele fez história, sim, na liga. E eu acho que foi a escolha correta e eu escolheria ele de novo na quarta opção. Então, essa é a minha escolha. Chris Bosh. Bom, o, o, o Toronto ainda tinha o Dwayne Wade para escolher, é. quando eles escolheram. Então, talvez teria esse questionamento. Mas, é, enfim. mas como o Dwayne Wade foi agora um, já foi escolhido, é. eu fico com o Chris Bosh.
1: Na quinta escolha... Que era de quem? Na quinta escolha... Era do, é do Miami. Do... Eles escolheram o Wade, do... que, que já foi, escolhido, é já nesse foi escolhido nesse draft. E agora, como as, as quatro estrelas do draft já foram selecionadas, a gente começa a ver outros nomes que não chegaram a, a esse status de estrela na liga, mas também tiveram seu protagonismo. Aqui eu vou escolher o cara que foi a 18 escolha. Eu vou de David West. É... Ele teve uma temporada que chegou a fazer 17 pontos por jogo. Jogou em New Orleans, Indiana, em alto nível, depois foi para o San Antonio, Golden Station, no final de carreira. É, sempre um big man bom, contribuía em, em alto nível para as, para as equipes nas, nas quais jogou. Durou bastante tempo na liga e é a minha escolha nessa quinta pick.
0: Bom, com a sexta pick, o Los Angeles Clippers tinha escolhido Chris Cayman, que acabou sendo All-Star, não foi uma má escolha. Mas eu vou um pouco com o cérebro um pouco, e muito com o coração, escolheu o, o Kyle Korver, que é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos, que foi escolhido na segunda no segundo round com a 51ª escolha para o New Jersey Nets e foi trocado para o Philadelphia por 125 mil dólares. Então, no começo de carreira ninguém esperava muito do, do Kyle Korver, mas por ele ser um um spot-up shooter muito bom, e ele tá já entre os, entre os primeiros em, em bols de três feitas na NBA, e ele é um dos caras que, que marca essa nova era da, da NBA, de caras que chutam de três, com volume e com bastante acurácia. E ele foi, é, ne, principalmente nesses últimos anos da carreira dele, desde que ele foi o, o All-Star lá no, no Rocks, ele foi membro de muitos times bons, e um membro muito importante deles, principalmente pro o pro ali, porque eles acabaram ganhando o título também. É, então eu vou de Kyle Corver. Para Los Angeles Clippers que futuramente iriam pegar o Blake e depois o Chris Paul, talvez seria legal o, o Corver ali com Blake, o Chris Paul, Andrew Jordan, o J.J. redick, eles seriam um bom cara para complementar. Ele. Com a sétima pick? Isso. Isso. Quem escolheu a sétima pick? Foi o Chicago Bulls. Pegaram um Kirk. Harvey. Ok.
1: Kirk Harvey, cara. Os Esses caras que acompanham o NBA há pouco tempo. Pois é, né? Poxa, tá anos melhor. Né? Poxa.
0: <risos> <risos> Bom, a minha escolha vai ser Mo Williams. Que foi no draft a escolha número. 47. 47. Também All-Star. que já teve. Teve boas temporadas com o Utah com mais de 17 pontos e mais de 6 assistências. Um jogador consistente. De novo, não está no nível das escolhas anteriores, mas... dentro do resto do draft ainda, para uma sexta escolha, é uma escolha válida para o time do Chicago. Bom, aqui com a oitava escolha, agora, quem havia escolhido na época foi o Milwaukee Bucks. Escolheu o TJ Ford, que eu confesso que... Nunca ouvi falar, falar do, do basquetebol dele, então... Ah, mas se 14 anos 16 anos atrás ele foi escolhido, não sei PJ se... DJ Forte,
1: pegando as médias dele aqui, ele teve... Foi oitava escolha? Foi. Jogou 27.7 minutos por jogo, 11 pontos por jogo, 3 rebotes e 6 assistências Eu foi. não acho que seja o suficiente para meu escolha.
0: oito Oito temporadas no NBA. Eu vou, eu vou mudar essa escolha do Milwaukee Bucks na né? época. E com essa com oitava escolha do Draft de 2003, eu escolheria Leandro Barbosa, o brasileiro que foi draftado longe no Draft desse ano, teve a 28ª pick do, do San Antonio Spurs, logo trocado para o Phoenix, onde ele, foi, onde sexto ele foi sexto homem do ano, chegou a médias de 18 pontos por jogo naquela temporada, foi campeão com o Golden State Warriors recentemente, então a gente pode dizer que o Leandrinho teve sim uma carreira de muito sucesso na NBA, um dos maiores brasileiros a jogar... É, e vida. eu acho que seria uma escolha muito mais produtiva se fosse um pouco antes.
1: Bom, agora começando nossa terceira rodada de escolhas desse Redraft. Eu vou escolher... Quem que era a minha escolha nesse Michael Sweetney. Michael Sweetney foi escolhido pelo New York Knicks. Eu vou escolher o cara que foi o, a última pick do primeiro round, o Josh Howard. A penúltima pick do, do primeiro round foi o Josh Howard, ele foi pro Dallas Mavericks. Ele, em nove anos de carreira, teve uma, uma média de 14 pontos por jogo, seis rebotes e 1.6 assistências Foi uma vez All Star e foi ao Rookie na primeira temporada. Confesso que não lembrava desse jogador, mas, pela minha pesquisa, parece que foi um cara melhor do que o Sweetme.
0: Bom, com a minha décima pick ali, o Washington Wizards escolheu o Jarvin Hayes, Jarvis Reis Hayes, que eu também confesso que não não gosto de falar é, mas eu vou escolher o Boris Dial que foi campeão da NBA com o San Antonio Spurs é, e assim com a décima pick você já não, não pretende escolher um cara que vai ser o franchise player ah. e o craque do time a não ser que você tenha muita sorte e analisando, mas, as, opções, não tem analisando as opções eu pegaria ele que é um cara que vai contribuir para um time bom é Estevinha, Leon que... <risos> um dos jogadores que tem tido desse draft, um dos poucos, é. sim, campeão com o San Antonio. Participou importante no título do Spurs em 2014. E ele foi escolhido pela, com a vigésima primeira pick pelo Atlanta Hawks. Bom, agora com a décima primeira pick, escolhida pelo, pelo Golden State Warriors, foi Michael Petrus, francês. Eu vou escolher um jogador que eu não tenho certeza se teve uma carreira muito consolidada, mas com certeza fez história pelo time que foi escolhido. É.
1: O nome do jogador? Nick Collison. Poxa, cara. Então, o dois... que você que tá falando, cara? Na frente de dois torcedores do Thunder, O cara consegue falar que, que esqueceu o nome de Nick Collison. E fugiu o primeiro nome, peço perdão. Meu Deus do céu, cara. Que decepção.
0: Bom, é um dos maiores que é que jogadores. Tá é um dos maiores jogadores da história do Oklahoma. Um dos poucos jogadores que atuaram <risos> ainda pelo Seattle Supersonics. Vai ter a sua camisa é, aposentada ano que vem, torcedores do Oklahoma me ajudem nisso. Na verdade, acho que já tá marcado, tá né? Marcado. O momento, até o que a confirmou presença no Big Energy Arena, agora em final de Mas março, agora. dia 20 e poucos de março, se não me engano. Essa é a primeira camiseta confirma... do Oklahoma aposentado, né? Vai ser Vai. ele, conhecido pelos torcedores como Mr. Thunder. Ah. Fez história ah. no Oklahoma e nunca foi por números estatísticas mas pelos feitos por isso que ele tem sido o único jogador fora de quadro. jogado por todas as temporadas que o Oklahoma existiu e ele estava na NBA sim. sim e até hoje ele tem muita participação na cidade ele é um ídolo. então acho que tá, foi correta a escolha né você subiu ele ali uma posição e eu fiquei com a décima segunda pick do Seattle SuperSonics é agora eu vou ter que escolher no lugar do SuperSonics Bom, confesso que as opções aqui não são as melhores... Analisando todos os jogadores...
1: Tem um cara...
0: Quatro vezes campeão do hein? E acho que é com ele que eu... Que eu vou... Não, não sei de quem você tá falando...
1: <risos> <risos> Tô falando do
0: incrível James Jones... É esse mesmo, essa era a minha escolha... Eu vou escolher o James Jones aqui... Ele é o arremessador de três que eu vi jogar... Nos últimos anos da carreira ele já estava completamente encostado, acho que as estatísticas dele. Podemos dizer que ele carregou o Lebron no Mas ele, ele jogou com o Lebron. Bom, ele teve uma carreira que durou bastante. Então. Não lembro dos outros nomes aqui. Vou ficar com o James Jones nessa escolha aí que também. Hoje é o diretor do Phoenix Suns. Vice-diretor do Phoenix Suns. Que deu o Tyson Chandler pro Lebron, né? Foi escolhido lá no final pelo Indiana Pacers, mas jogou a carreira inteira com LeBron
1: James. Bom, começando agora a nossa última rodada. É... Decadente round. Analisando aqui os caras que sobraram, né? é complicado pensar em só um nome, né? Escolher. <risos> tem Luke Widenour, tem Zaza Pachulia, Luke Walton, atual treinador, treinador do, do Lakers, são muitos nomes de muita qualidade. Steve Blake já foi escolhido. Ainda não. Sei. Nossa, Chief ainda tá... Mas a minha escolha vai ser o Kirk Heimlich. Ele teve uma média de 11 pontos por jogo. O cara tá jogo. reclamando o cara aqui. cara nem sabia que quem era. Ele, é. que ele... tá reclamando que eu escolhei o Ele Escolheu, nem sabia quem era o Eu vi Heimlich jogar, cara. Estrela do Chicago Bulls. Estrela. É. Estrela. Chegou... Era ele. E depois, o D-Rose. Na, na temporada de 2006, 2007, ele chegou até a média de 16 pontos por jogo. Então seria útil ao time do Chicago Bull de hoje, eu diria. É, ele jogou na NBA da temporada 2003-2004 até a temporada 15-16, então pensando numa escolha de draft, poucos são os caras que têm uma carreira tão longa. E foi uma carreira longa, sempre jogando bastante tempo. Ele tinha média, a média de carreira dele é de 37% de, da linha de três. Então é um cara que ele seria útil. Ele é útil, útil, foi útil. <risos> na, na NBA e seria ainda mais na NBA moderna em que todos têm que chutar de três.
0: Bom, com a minha última escolha eu vou com um pivô moderno que veio em 2003 que é o Matt Bonner, Matt Bonner. que é o cara que jogava no San Antonio Spurs também participou de vários dos right, campeonatos do, dos títulos do, do San Antonio e era um dos raros pivôs naquela época que sabiam chutar
1: de três. Lembro do meu primeiro 2K, 2K12, que eu adorava jogar com os dois porque o MagicBone era praticamente o único pivô que conseguia chutar de três. Dali. É,
0: dali. Daí você pegava e ele sempre... Apesar
1: de que o overall dele era...
0: 65, é, sempre era... bem baixo. É. Mas ele teve seus momentos. E ele é um ídolo hoje em dia no São Antônio, tanto que ele é comentarista da, da televisão.
1: E parece ser uma pessoa muito gente boa. Eu vou
0: pegar um jogador que fez a NBA mudar uma regra, não uma regra, mas um formato dela. Um jogador que era pra ter ido um All-Star Game, não foi por conta da NBA não deixar. Eu vou de Zaza Pachulia, atualmente no Detroit Pistons, campeão pelo Golden State Warriors, com a 15 pick. Que na época foi o grande Risk Games, por Orlando Magic. Só para explicar que teve um ano que o Zaza Patrugia foi o, jogador, o, segundo, jogador, o primeiro segundo jogador segundo, segundo jogador jogador mais jogador. votado na Conferência Oeste pelos fãs e foi bem naquela temporada que a NBA decidiu mudar a regra, de, depois que já havia saído a, a, o primeiro split da votação, é, para fazer com que não, não fosse só o voto da torcida. Que definisse quem é pro que all na Game. Porque naquela época só os fãs votavam, os jogadores participavam. Hoje em dia a mídia em dia e tem os jogadores uma também tinham participação. Para não hum. casos como esse. Caso a regra não fosse mudada, o Lazo teria participado de um Oscar Game, graças aos seus fãs York. nos nossos corações ele é um all -star. Não sei, talvez. <risos> 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 Bom, sobrou agora a última pick para mim, acho que. Décima sexta. Foi Troy Bell pro Boston Celtics Eu não lembro de Troy Bell não. Porque ele não jogou pelo Boston Celtics Foi trocado por um Mendes Veja aqui que ele foi do Boston College Foi pro Boston Celtics e trocaram ele Sacanagem então, bom não devia ser o Troy Bell jogar em casa. Então eu vou mudar mim. Não será mais Troy Bell, eu vou encerrar aqui Com o jogador que foi escolhido Na 31 pick, Jason Capono Ele vai fechar aqui Jason Capono foi duas vezes campeão do Three Point Contest. Uhum. E durante sua carreira ele chutou mais de 40% dos três pontos, sendo líder em Three Point percentage em duas oportunidades, 2006 e 2007. Na carreira, 43% o arremesso dos três pontos. E também foi McDonald's All-American. <risos> então, se ele tem alguma conquista, ele merece estar nesse finalzinho aí, Jason Capono. Perfeito. Então, no nosso draft ficou assim ó, a sequência. Primeira pick foi LeBron James. Aí temos Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, David West, Kyle Korver, Mo Williams, Leandrinho, Josh Howard, Boris Diaw, ja, Nick Collison, James Jones, Kirk Harry, Não sabe nem que o falou, né? Zada, Patrulha, Jason Capão. Exatamente. Exatamente. Deixamos... Assim que ele deveria ter sido. Deixamos grandes nomes como Luke Ridnour, como Dark Carlos Médico. Delfino, Dark. Kendrick Médico, Médico, Perkins. Dante Kendrick Jones. Perkins. Ah, ele que foi trocado do Memphis pro Boston. Deve ter sido pelo. Pelo Dante Jones. E. Troy Joel. Bell.
1: Olha Exatamente. só.
0: Desvendando os, os, <risos> os trades das antigas. <risos> próximo quadro no próximo programa: Desvendando as trades das antigas. <risos>
1: Mas é interessante ver como, como foram poucos dos, dez, dos 16 primeiros jogadores escolhidos que a gente escolheu no nosso Redraft. É muito fácil olhar pela perspectiva de agora, já vendo Sim, a estatística depois... da carreira inteira. Ainda mais de
0: 2003, que já foi quase a carreira inteira da é. maioria deles. Alguns ficaram, como o Jameis se destacar, draft, provavelmente já estão aposentados. Ah, já, grande maioria. Uhum. Poucos restantes e os Até melhores. porque faz 16 anos desde 2003, né? E bom, <risos> e você e você pode observar que a partir da sexta, sétima escolha já são jogadores medianos.
1: Poucos, Sim, mesmo assim, os é poucos
0: um... jogadores que se destacaram, se destacaram muito, mas não foram muitos nomes de impacto, é mesmo assim se é considerarmos um os melhores drafts da história. É, por ter LeBron Pelos, James, por ter Carmelo Leandro, o né? Carmelo, o Chris Bosh e o James O Jason
1: Bom,
0: acho que é isso próxima hum. oportunidade que nós tivermos, nós voltaremos com o Draft de 2004. Exatamente. Então, Teríamos outros nomes. Mas agora...
1: 2004, que já faz 15 anos, né? Também vai ser difícil. Bem observado.
0: <risos> Mas acho que cada um que passar vai ser um pouquinho mais fácil. Daí Você sabe sabe vai que não, vai passando no cada próximo programa. programa. <risos> em 2005, vai fazer 14 anos. É, cara. <risos> Daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer os
1: do futuro.
0: Como será é. o draft
1: 2024? Os mock drafts.
0: Mas agora a gente vai fazer um quadro que a gente já fez algumas vezes. Não fez na última edição, mas vai retornar hoje. Que é a comparação do um jogador um contra um. Caio, quem são os jogadores dessa comparação? Comparação de hoje entre dois power forwards, hoje na Liga: é Lamarcos Aldrich e Blake Griffin. Você já pode começar aí, né, Falando. Então vamos. É. Vou começar já falando qual foi a minha escolha entre os dois. Eu optei pelo Blake Griffin. Pelo contexto de carreira, o Lamarcus tem 4 anos a mais que o Blake. É, tem duas idas dos playoffs a mais que o Blake. Mas na questão de stats, o Blake Griffin tem mais, né, menos pontos que ele, mas tem... rebotes rebote também tem menos, mas tem mais assistências, mais steals e blocks, eu vou confirmar aqui, mas acho que o Lamarcus ainda tem mais. Mas tudo é muito próximo é que esses quatro anos, se o Blake Griffin tivesse quatro anos a mais, provavelmente estaria na frente, em muitos desses stats. Mas pegar média por jogo... Média eu... por jogo do Blake, do Blake é maior. maior. Essa... É, tô, eu tô indo muito pela essa temporada que tá acontecendo hoje. Porque temporada passada, se você tivesse feito essa pergunta para mim, qual do, entre os dois, provavelmente optaria pelo Lamarcus. Porque o Blake tá embaixo, no Clippers, tinha acabado de ser trocado para Detroit, não tinha tido uma temporada muito... Boa com Detroit na metade para que ele teve. Não conseguiu levar o Detroit para os playoffs. E esta parada o Blake Griffin tem sido outro jogador. É, a maior média dele em pontos tem sido o Blake que, de 5 seis 6 anos atrás, que mostrava para a gente que podia ser um dos melhores jogadores da liga, que foi terceiro na votação de MVP. Então, no conjunto de carreiras que parece que o Blake Griffin voltou a estar próximo ao auge dele, eu opto pelo Blake Griffin entre os dois. O meu voto também fica com o Blake Griffin. Eu analisei todas as estatísticas, todos os prêmios, fica realmente muito apertado você escolher. Mas o Blake Griffin tem uma média de assistências superior e, e aquilo fica notável ali. Você vai ver blocos e vai ser um pouco próximo, mas o Blake é um dos big men que mais passam a bola na liga e isso é um diferencial dele. E ele também foi rookie of the year quando ele entrou na liga, o Lamarcus não foi. Então é um prêmio que ele tem a mais. E outro fator só que eu não comentei. Nos playoffs, o Blake Griffin, em questão dos stats, teve bem mais sucesso do que o Lamarcus em Lamarcus. Embora o time dele não... <risos> mas aí tem o problema, pode ser também o clipe. A gente né? vai ver o, Lamar o Blake Griffin agora com o Pistons. Mas em questão só dos stats, mesmo com o, o Lamarcos sendo é duas vezes a mais, o média total deles é maior, é praticamente igual. E média por jogo do Blake Griffin é em quase todos os stats. Gabriel... Bom, eu vou com Blake Griffin também. Bons eram os tempos de, de Lamarck no Trailblazers, que ele imitava nos playoffs. Ele pegava aqueles fairways dele no post e era impressionante. Assim, tinha momentos da partida que simplesmente era jogar a bola para ele, que ele acertava. E eles faziam isso quatro, cinco lances consecutivos e ele acertava todos eles. É, mas eu ainda prefiro Blake. Tanto hoje em dia, que eu acho que ele é um, um cara que consegue liderar uma franquia melhor do que o, o lamarcos que tem uma ajuda um pouco melhor ali no Spurs. E são dois times que estão, assim, no mesmo patamar de time de final, é, final da classificação de playoffs ali, que provavelmente não vai passar do primeiro round. É... Mas eu acho que o Blake é um cara mais completo hoje em dia e você consegue desenhar o teu ataque em volta dele
1: mais do que o lamarcos o meu voto vai para o Blake também. 4 a, 0. 4 a 0. Primeiro 4 a 0. Foi parque. difícil, mas foi fácil, né? Porque eles são
0: jogadores muito próximos, mas... todos optaram por um... pelas
1: poucas diferenças que a gente tem. Eu acho interessante a gente fazer a comparação entre esses dois jogadores, porque apesar deles serem da mesma posição, são estilos de jogo muito diferentes. O... o Blake, ele sempre conseguiu... É, ter um... armar o jogo, ser um ball handler, ele era muito agressivo no começo da carreira, infelizmente perdeu um pouco disso com as lesões, enquanto o Lamarco sempre foi esse cara mais do post, de jogar no, no Agressivo. Você
0: quer dizer explosivo, né? Não
1: agressivo. Não, agressivo, ele batia nas
0: pessoas. Não sabe o que ele disse. Eu lembro do episódio que ele bateu no, no funcionário
1: da, da equipe e quebrou a mão? Não. Ele realmente fez isso. <risos> agressivo e explosivo. É... Dentro e fora das quadras, pelo visto. É, mas essa diferença do jogo deles era, é muito marcante. Se for analisar os números, o Blake, a média, tanto nessa temporada quanto na carreira, é superior em quase tudo. Os prêmios, o Lamarcos tem a mesma coisa que o Blake, mais ou menos, o, tem um é, All League a mais e um All Star Game a mais, é, mas o Blake já terminou em terceiro na corrida para MVP. Então, são carreiras muito parecidas, o Lamarcus tem tem mais jogos, tem mais anos de, de carreira mas eu acho que o como todo mundo concordou, o Blake é superior
0: vamos partir para o nosso último quadro? Então,
1: o último quadro de hoje bem divertido
0: também o filme Space Jam clássico, filme de basquete onde o Michael Jordan e os Looney Tunes salvam o planeta do, dos alienígenas, vai voltar em 2021, dessa vez com o Lebron James o filme já está confirmado Vai aumentar ainda mais essa discussão de quem foi melhor, Michael Jordan ou LeBron James. E, bom, nós sabemos que o time que os Looney Tunes enfrentam são os Monstars, que agora vão ser outros jogadores, outra época da NBA. Então eu queria saber aqui dos meus colegas de programa, quem hoje, para vocês, se vocês pudessem montar o filme, montar o elenco, quem vocês colocariam nesse time dos Monstars? Quais seriam os cinco jogadores que vocês colocariam nessa equipe? Gabriel, se quiser... Então, eu pensei nessa, nessa pergunta no sentido de, de jogadores que são monstros no, no estilo de jogo hoje no, na Liga, que são caras que têm enterradas maravilhosas e, e jogam com a força mesmo, que era o, o estilo de jogo do, dos naquele, naquele naquela ocasião. Então, eu peguei <coughs> o cara, no caso, o Yannis, que é meio inquestionável, o Jared Allen, que... Ele, ele ia ser e muito legal de, nos Monstars ele com é um, aquele cabelo um cara Com um, o <coughs> um af e tudo mais. Pensei no Donovan Mitchell também. E no cara que tecnicamente não entrou na liga ainda, mas até 2021 já vai ser um grande craque, provavelmente, que é o Zion Williamson. É, não sei se vocês têm mais alguém adicionado nesse, nesse Bom, time.
1: Né? É, eu pensei em vários caras também. A gente tem que tomar cuidado para não fazer um time que o LeBron não conseguiria bater.
0: Exatamente. Mas por enquanto acho que esse meu time ainda não tá... Sim
1: mas eu pensei no Embiid, que eu acho que ele combina muito com o estilo de jogo dos Monstars, que é um estilo muito diferente da liga atual, né, que eles não, não, não tem esse negócio de chutar e tal.
0: Dava até pra fazer um, um link com o Twitter ali,
1: né? sim. E... Eu acho que o Embiid é bem um Monstar, o Anthony Davis também, grandão, fazer um Monstar com o Monocelho. Mas o Anthony <risos> Davis é do time do LeBron, né? Não tem pois é, tem seria jeito. complicado colocar ele contra o LeBron, mas...
0: Não sei se pensarem mais alguém. Eu pensei num elenco aqui dos Monstars. Sei o que vocês acham, mas. É um time de jogadores muito bons da Liga, mas que não atingiram um, um sucesso pra gente dizer que o Lebron não venceria um time conformado por eles. Então, como o Gabriel tá falando, eu pensei nessa coisa da energia, da intensidade. Então eu coloquei o Russell Westbrook, que ficou é o armador desse time dos Monstar, que, eu é acho que É, que eu um, jogador... Anônimo, é uma... eu um jogador foi atlético. Foi. De os os é, o... E... é o mais monstro. Eu coloquei o Embiid também, o Yannis. Coloquei também o Christa Porzingis que lembra até o jogador do Sean filme, Brando. mas que é um jogador alto e que já deu algumas enterradas muito legais na, na, na primeira temporada dele. Na... É, poucos também, uma média boa pro jogo. E coloquei. Não, não pela monstruosidade, mas acho que seria muito legal no filme, o James Harden também, que é um jogador que dá muito trabalho para os times que ele enfrenta. E eu não sei se esse filme vai apostar agora nessa era dos três pontos, que a gente não tinha nos anos 90, quando teve o primeiro filme. Então, será que esse filme vai ter arremessos de três? Que hoje os melhores jogadores arremessam de
1: três. E seria interessante ver o Harden, como ele pode dar quatro passos na, na liga, né? Ele como monstar, provavelmente conseguiria ir de um, de um lado ao ou outro da quadra sem que pingar que foi de... generoso. O <risos> Arnil pode dar uns, uns 6, 7 passos né, é, no jogo de é. NBA. Ele com certeza ah, conseguiria atra atra atravessar a quadra sem, sem pingar, pingar bola. bola. <risos> com certeza
0: seria interessante. Você tem alguma coisa aí, Caio? Eu concordei com o Westbrook e o e o Embiid que vocês colocaram. Eu botei os dois jogadores que eu acharia legal ter pelo estilo de jogo. Primeiro, o Kyrie Irving. Por ter o estilo de jogo do... Seu ball handler, conseguiu fazer várias jogadas mais clássicas, assim. <risos> interessante ver um jogador desse estilo no Monstars. Um outro jogador que é um jogador mais briguento, mais temperamental bota o Draymond Green pra ter uma representação Draymond mais... Draymond é, um pro... é. Um bom... é bem um jogador que lembra isso. Só esse foi o meu start to é, e, e o Draymond Green e o Kyrie Irving tem essa relação até de rivalidade com o LeBron, né? O Kyrie Irving por ter Sim, deixado o o... e o Green até pelas batalhas de Warriors. Pensando aquele... no estilo do, do Draymond Green e o Demarcus Cousins também. Demarcus Cousins. Aí ele dava a montar Warriors inteiro. Eu pensei né? em colocar ele, mas optei pelo Embiid mais por carisma do Embiid se muito maior do que todas as coisas. O Embiid é do tipo, o
1: contrário, né? o cara que briga aqui, né? A técnica que é isso. Então, o Embiid ainda é ainda que... o jogador Acho que... O
0: próprio Damon Lillard poderia fazer um armador do...
1: Porque que o Damon Neal cai nessa NBA moderna É, então é que, que tem 3. que ver exatamente
0: o perfil que eles querem. O Damon para pra mim, parece um jogador muito bonzinho pra porque ser um Monsters. Porque os Monstars eles enterravam e eles, é, então, eles não arremessavam sabia? a bola em nenhum Acho momento. Que, porque até porque eles não por sabiam. O Ash, porque eles com, porque eles são... são jogadores é. que realmente. Talvez o Ben Simmons possa ter uma. O então, Ben Simmons é muito bonzinho. Então, entra de novo nessa é faixa, é bons faixa. Jogadores muito Ah Mas você acha que o Bugs Boggs era do mal? Não sei. Mas pra mim. Olha, é, o Charles Marquez. O Charles Marquez era, 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 era muito mas... mal. O Drew Ball. E é o Zion tem de tudo mesmo. pra ser essa estrela Sim. vilã, assim. É. Pelo...
1: Pela força física.
0: Né? É, estamos é. na expectativa por esse filme, então. Quando for lançar, a gente lembra desse piloto. <risos> a gente
1: faz nosso, nosso review aí do filme. Uhum. Tá marcado já. <risos> Marca 2021. Review do The Review do The Gold. 150 do
0: The Gold. Vai falar sobre o que a gente achou do filme. Siga a gente nas redes sociais. Gabriel, quais são as redes sociais? <risos> nosso Twitter é podcast. podcast e o nosso Instagram é Podcast. Vou mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes que ficaram até aqui ouvindo o programa. Agradecemos qualquer crítica, qualquer dúvida. E se quiser programa. mandar alguma pergunta, mandando no nosso e-mail ou no privado no, no, no Instagram. Responde, que a gente, se, episódio,
1: se, se quiserem, aí. a gente manda um abraço para vocês. Só falem com a gente, Gabriel. É verdade. Falem com
0: a gente. Vai ficando por aqui a quarta edição do The Gold. Um abraço. Um abraço. Beleza. Até.